0: بسم الله الرحمن الرحيم ويسعد إخوانكم في وقف السلام الخيري أن يقدم لكم المحاضرة الثانية عشرة وهي لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء والتي أقيمت يوم الأربعاء التاسع عشر من محرم وكانت بعنوان لقاء حول شبهتي التكفير والخوارج
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه المبين وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون الصلاة والسلام على عبده ورسوله الصادق الأمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به واتبعوه والذين آووه ونصروه وعلى جميع من اهتدى بهم اقتدى بهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد فالعنوان الذي سمعتموه منهج ائمه الدعوه في التكفير والخروج الحقيقه انا لم اكن على استعداد لهذا لان الذي بلغني او بلغت به ان الموضوع لقى مفتوح ولكن لا مانع من ان نتكلم في هذا الموضوع حسب ما يسر ما ييسر الله سبحانه وتعالى. المراد بالمنهج الطريق. المنهج هو الطريق الذي يسار عليه. والله سبحانه وتعالى رسم لنا الطريق الذي نسير عليه والمنهج الذي ننتهجه بما أنزل من كتابه وما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم بين لأمته المنهج الذي يسيرون عليه من بعده قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعده تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله قال عليه الصلاه والسلام اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي هذا هو المنهج منهج الكتاب والسنة واتباع سلف الأمة كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبداً ذلك هو الفوز العظيم فالمنهج هو الطريق الذي رسمه لنا ربنا في كتابه ووضحه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته وسار عليه صحابته ومن جاء بعدهم ممن نهج منهجهم وسلك طريقهم هذا هو
2: المنهج
1: وأئمة الدعوة جمع إمام والمراد بالدعوة الدعوة إلى الإسلام الدعوة إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير دعوة إلى الخير وهو الإسلام والدين والسلوك الحسن هذا منهج الدعوة. الدعوة هذا المراد, المراد الدعوة. بالدعوة والمراد بأئمة الدعوة المراد بأئمة الدعوة العلماء العلماء الذين ساروا على هذا المنهج وبيّنوه للناس خلفاً عن سلف كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى فأئمة الدعوة هم العلماء الربانيون الذين يجددون هذا الدين ويدعون إليه ويعلمونه للناس ويحذرون مما يخالفه وما يصد عنه ويتمثل هذا أول إمام للدعوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إمام الدعاة وقدوة الدعاة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ثم من بعده صلى الله عليه وسلم من سار على نهجه في هذا السبيل من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والائمه الأربعة ومن جاء بعدهم ممن سار على منهاجهم ودعا بدعوتهم ولا تفقد الأمة ولله الحمد لا تفقد هؤلاء وإن كانوا يقلون ويكثرون في بعض الأزمان لكن الأمة لا تفقد هؤلاء كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين وجاء في الحديث أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها هؤلاء هم الأئمة جمع إمامه هو القدوة الإمام هو القدوة الذي يقتدى به ومنه الإمام في الصلاة والإمام في الولاية فهم قدوة يقتدى بهم ولذلك سموا بالأئمة أئمة الدعوة فهم أئمة في الدين ولكن خصة الدعوة لأن الدعوة هي الأساس الذي ينبني عليه الدين وقد قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا, ينق... لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا الدعوه الى الهدى هي السبيل وهي المنهج الصحيح هي السبيل وهي الطريق كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره أنا ومن اتبعاني وسبحان الله وما أنا من المشركين هذا هو المنهج الصحيح أدعو إلى الله لا يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى حزبية أو إلى جماعة أو إلى شخص وإنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يدعو إلى دين الله وقصده أن ينفع الناس وان يخرجهم من الظلمات الى النور ادعو الى الله هذا فيه الاخلاص في الدعوه وان لا يدعو الى غير الله سبحانه وتعالى على
2: بصيره
1: اي على علم فلا يصلح للدعوه الا من كان على بصيره متسلحه بالعلم لاجل ان يدعو الناس على علم فيما يأمر، فيما ينهى، فيما يبين، ويحتاج إلى العلم في مواقف قد يعترض عليه معترض أو يشبه مشبه، يحتاج إلى العلم الذي يرد به الشبهات العارضة
2: أو
1: يفهم به خصوم الدعوة، لا بد من العلم تسلح بالعلم على بصيرة، والبصيرة هي العلم، أنا ومن اتبعني هذه سنة الرسول صلى الله عليه دعوة إلى الله على بصيرة ومن اتبعه كذلك يدعو إلى الله على بصيرة على علم بما يدعو إليه ويكون مخلصاً لله عز وجل في دعوته ثم نزه ربه سبحانه وتعالى عما لا يليق به من الشرك والتعطيل وغير ذلك من النقائص والعيوب نزه ربه سبحانه عما يقوله دعاة الضلال والمشركين ما يقوله دعاة الضلال والمشركون والمنافقون نزه ربه عن ذلك ثم تبرع من المشركين فقال وما انا من المشركين هذه براءه ولا بد في المؤمن لا بد في المؤمن ان يتبرع من الشرك واهله كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لم انفصام لها والكفر بالطاغوت هو البراءة من الشرك وأهله وما أنا من المشركين فهذا منهج الدعوة تكون خالصة لله عز وجل أن تكون على علم وفقه أن ينزه ربه عما لا يليق به مما وصفه به الكفار والمشركون والمنافقون والملاحدة وهذا أص... هذا أساس الدعوة تنزيه الرب سبحانه بالتوحيد ونفي الشرك والتعطيل هذا أساس الدعوة وسبحان الله وما أنا من المشركين أما الداعية الذي يخلق ولا يميز بين مشرك وموحد بين مؤمن ومنافق بين مبتدع وسني كل الناس عنده سوى فهذا ليس على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يتبرأ من المشركين فأئمة الدعوة ساروا على هذا المنهج من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي آخرهم حينما يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على هذا المنهج لا يتغيرون ولا تؤثر فيهم الأحداث والمتغيرات على امتداد الزمن هم ثابتون صامدون على كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح وان كانوا يلاقون ما يلاقون من الاذى والتعب والعنت لكن يصبرون على ذلك هؤلاء هم
2: ائمه
1: ائمه الدعوه ويتمثل هذا في من جاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من الائمه من الصحابه التابعين واتباع التابعين قرون المفضله الائمه الاربعه ولانها المجددون الذين يتعاقبون على هذه الامه في كل فتره ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه والامام ابن القيم واخوانهم ممن قاموا بدعوه التوحيد وقاموا بتنزيه الله عما يقوله الجهميه والمعتزلة ومن سار في ركابهم من المعطلة وقاموا ببيان الشرك الذي وقع فيه كثير من القبوريين والمتصوفة والمبتدعة الذين انتسبون إلى الإسلام قاموا بتجديد الدين من هذه من هذه العوالق التي يروجها دعاة الضلال في كل وقت هم يقومون بتجديد الدين منها وتجليتها للناس ومنهم الشيخ الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي قام في القرن في اخر القرن الحادي عشر واول الثاني عشر دعا الى دين الله وإلى توحيده وعبادته وحذَّر من الشرك والبدع وجاهد في سبيل الله وقيَّض الله له أنصار وأعوان من امراء آل سعود رحم الله ميتهم ورحم الله من بقي منهم وثبَّتهم على الحق فقاموا بهذه الدعوة النبوية خير قيام، فجدد هذا الإمام جدد الدين في هذه البلاد وامتد تجديده في البلاد الأخرى وجاء من بعده أبناؤه وتلاميذهم وتلاميذه ومن جاء بعدهم لا يزالون ولله الحمد يتوارثون هذه الدعوة المباركة ويحافظون عليها
2: ويدعون إليها ويردون على من عارضها
1: أو اعترض سبيلها حتى تصل إلى من شاء الله من عباده ونسأل الله أن تستمر وأن يكثر الخير في الأمة وأن يكثر الدعاة إلى الله والأئمة المصلحون في كل مكان المسلمون أمة واحدة جميع أقطار الأرض يتعاونون ويتناصرون على الحق وعلى قمع الباطل هكذا سبيل المؤمنين وهذا منهج الدعوة إلى الله عز وجل المنهج السليم الواضح المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن منهج الدعوة الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عند النزاع. قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنين فالنزاع إذا حصل بين الناس لا بد يحصل نزاع بين الناس سنة الله في خلقه ولكن يحسم بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم والبصيرة كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف اذاعوا به ولو ردوه رد إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه والرد للرسول هو الرد إلى شخصه في حياته والرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فيرد النزاع وترد الأمور المهمة والحوادث المدلهمة التي تحدث ويلتمس لها الحل ترد إلى من يملكون النظر فيها ببصيرة إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم الذين جربوا الأمور وعندهم علم وعندهم بصيرة وعقول تجربة فيرد الامر اليهم في ما اشكل من الامور العامه يرد الى اولي الامر حتى ينظروا فيه على مقتضى الكتاب والسنه وما ترد الامور الى اولي الامر والى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم والى اولي الامر الا ويوجد لها الحل الصحيح أما إذا ردت الأمور إلى غير هذه المصادر فإن الأمر لا يزيد إلا التباسا ولا يزيد إلا غموضا ولا يزيد إلا شرا الناس إذا أشكل عليهم شيء من الأمراض يرجعون إلى الأطباء لأن الأطباء هم أهل النظر في في الامراض وعلاجها ولا يدخل فيه كل احد واذا اشكل عليهم شيء من امور الدنيا رجعوا الى اهل الفن كل في فنه فاولى واجدر ان يرجع في امور الدين وامور العقيده الى اهل الحل والعقد واهل العلم واهل الراي والبصيره حتى يوضع الأمر في نصابه ويوخذ من مصدره هكذا كان منهج أئمة الدعوة في كل زمان ومكان يردون ما أشكل إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله وإلى أهل العلم والبصيرة فيصدرون في ذلك يصدرون في حلول ناجحة ولأن الله جل وعلا بيّن في كتابه كل شيء مما تحتاجه الأمة إلى قيام الساعة الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في سنته فالبيان موجود في الكتاب والسنة والذي يستخرج الذي يستخرج الحلول من الكتاب والسنة هم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم فيرجع إلى العلماء لأنهم هم هم أهل البصيرة وأهل الفن فيرجع إليهم كما يرجع إلى الأطباء في طبهم وإلى الصناع في صناعتهم وإلى التجار في تجارتهم يرجع إلى العلماء لأنهم هم أهل الفن في هذا الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منه هذا هو الحل ومن ذلك أمور التكفير أمور التكفير والخروج تكفير المراد به الحكم بالكفر على شخص مسلم ارتكب شيئا من الأمور يحتمل أنه كفر أو أنه دون ذلك والخروج المراد به الخروج على ولاة الأمور متى يجوز الخروج على ولي الأمر متى لا يجوز أما التكفير فإنه لا يجوز أن يحكم على مسلم بالكفر والرد عن دين الإسلام إلا إذا قام به سبب من أسباب الردة وناقض من نواقض الإسلام وليس له عذر يُعذر به ولا يعرف هذا إلا أهل العلم أما الطلبة وأنصاف المتعلمين أو المتعالمون فهؤلاء لا يرجع إليهم في هذا الأمر لأنهم يزيدون الأمر شدة فيرجع إلى أهل البصيره وأهل العلم الذين يعرفون متى يرتد المسلم ومتى يكفر المؤمن ويعالجون الامر بما يقتضيه من العلاج هذا هو امر التكفير ولو ان الناس رجعوا الى العلماء الموثوقين بعلمهم ودينهم رجعوا في هذه الامور الى اهل العلم وعرضوها عليهم لانضبط الامر ولما حصل ما حصل من الفوضى من هذا الواقع المؤلم من التراشق في الكلام والتكفير والتفسيق والتبديع بدون بصيره وبدون رويه الامور لها الامور لها مصادر ولها قاده يرجع اليهم في هذا الامر الخطير امر التكفير او التفسيق أو, او التبديع هذا يرد الى اهل العلم الذين يعرفون متى يكفر ومتى يرتد المسلم عن دينه ثم كيف يعالجونه بعد وقوع الكفر والردة منه كيف يعالجونه أما أن تكون الأمور فوضى وأمور الدين وأمور العقيدة فوضى كل يدخل فيها
2: وكل يتكلم فيها
1: بحسب هواه وجهله فالأمور تزداد التباسا ويتدخل شياطين الإنس والجن بين المسلمين وتحصل الفرقة والنفرة وهذا ما يريده شياطين الجن والإنس للمسلمين فالتكفير ليس بالأمر الهيئ لما هو أمر خطير جدا ولا يتولاه إلا من عنده أهلية علمية وعنده تقوى لله وعنده إنصاف عنده إنصاف وعدل ووسطية في هذا الدين أما إذا تركت الأمور فوضى وصار هذا الباب مفتوحًا لكل ما هبَّ ودب من كل من يقرأ ويتهجَّأ في الكتب فالأمر يكون في أمرٍ مريج ولا حول ولا قوة إلا بالله وما ظل الخوارج من قبل مع, دي مع, مع دينهم وورعهم ما ظلوا واستحلوا دماء المسلمين إلا بسبب الفوضى العلميه ظنوا انهم علماء وانهم يستغنون عن الصحابه وعن التابعين واحتقروا علماء المسلمين ورموهم بالمداهنه والتساهل فوقعوا فيما وقعوا فيه ولا حول ولا قوه الا بالله مما لا يخفى مما جرى وهو مذكور في التاريخ ولا يزال يتكرر فمتى خرجت الأمور عن نصابها في هذا الأمر الخطير وتولاها من لا يحسن حتى ولو كان قصده حسنا أو كان يحفظ المتون ويحفظ الأحاديث ويحفظ لكنه ما يفهم المطلوب الفهم والفقه ما يكفي الحفظ حفظ النصوص وتطبيقها بدون روية تطبيق النصوص هو الفقه وهذا إنما يكون عند العلماء الربانيين فلو أن الخوارج رجعوا إلى الصحابة رجعوا إلى العلماء في وقتهم كل وقت بحسبه لكن في أول ظهورهم لو رجعوا إلى الصحابة إلى الفقهاء إلى العلماء لما حصل منهم ما حصل من هذه الرزية والنكبة في تاريخ الإسلام وكذلك من جاء بعدهم ممن سار في ركابهم لو أنهم يرجعون إلى العلماء وإلى أئمة الدين لما حصل ما حصل من النكسات التي تعلمونها وتعرفونها ونسأل الله السلامة من شرها ووبالها وأن يقي الإسلام والمسلمين من عواقبها فالأمور خطيرة جدا لماذا لماذا تقرر الكتب في المدارس والمعاهد والكليات لماذا تقرر الكتب وتدرس في المساجد إلا لأجل معرفة إلا لأجل معرفة هذا الأمر والبصيرة فيه حتى يكون المسلم على بصيرة فيما يأتي وفيما ما يذب. فالإنسان أول شيء ينظر في نفسه هل هو على الصواب هل هو على الجادة هل عنده علم يوهله للكلام ثم إذا كان عنده علم هل يجوز له أن يتكلم في كل مناسبة وفي كل ينظر الإنسان في نفسه أولا ورحم الله أمراً عرف قدر نفسه لو أن الإنسان نظر في نفسه لا أحجم عن كثير من الأمور فالتكفير أمر خطير ويرجع إلى من قاله من قال لاخيه يا كافر يا فاسق يا عدو الله وهو ليس كذلك رجع كلامه عليه الكلام ما يروح هدر بل يرجع الى من قاله ولا حول ولا قوه الا بالله فهو يكفر نفسه ويفسق نفسه ويبدع نفسه لانه اطلقه على من لا يستحق هذا الشيء فرجع عليه كلامه لو ان الانسان يتصور هذا لعقل لسانه ولم يتكلم الا عن بصيره وعلم وحسب ما يقتضيه المقام اما الخروج الله جل وعلا يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم امر بطاعه ولاة أمور المسلمين قال منكم يعني من المسلمين ولاة أمور المسلمين أمر بطاعة ولاة أمور المسلمين وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعة ولاة أمور المسلمين من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني وقال اسمعوا واطيعوا أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وقال اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان فولي الأمر المسلم تجب طاعته ما لم يأمر بمعصية قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سواء كان ولي أمر أو والد أو غير ذلك أو عالم من العلماء لا يطاع في معصية الله أيا كان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة للمعروف. ولكن ليس معنى ذلك أن ولي أمر المسلمين إذا أمر بمخالفة أو معصية أنه يخرج عليه بل لا يطاع في هذه المعصية فقط وتبقى طاعته في غيرها مما ليس بمعصية هذه مسألة مسألة الثانية حتى وإن, وإن كان ولي الأمر عنده فسوق عنده معاصي مخالفات ما لم يصل إلى حد الكفر فإنه تجب طاعته تجب طاعته بالمعروف لما في طاعة ولاة أمور المسلمين وإن جاروا وإن ظلموا وإن عصوا لما في ذلك من جمع الكلمة واستثباب الأمن وحقن الدماء وقوة المسلمين أما الخروج عليه بحجة الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر كما فعلت الخوارج وكما, فعل وكما تقول المعتزلة خروج على ولي الأمر المسلم الذي لم يصل إلى حد الكفر من أجل إزالة معصيته أو فسقه يترتب على الخروج عليه من الأضرار أكثر مما يترتب على البقاء على طاعته مع معصيته مع كونه عاصيا
2: أو
1: كونه فاسقا هذا لا شك إنه إنه ضرر إنه ضرر ولكن دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما هذه قاعدة إسلامية ارتكاب أخف في الضررين لدفع أعلاهما فالإنكار الإنكار المنكار هذا واجب انكار المنكر واجب ما لم يترتب عليه منكر اعظم فالذين يخرجون على ولي الامر بحجه انه عاصي وانه فاسد لاجل ازاله امارته او ولايته حتى يتولى رجل صالح هذا يترتب عليه من المفاسد اكثر مما يترتب عليه من المصائب تسفك دماء المسلمين يختل الامن يتسلط العدو يضعف المسلمون فما دام ان ولي الامر لم يكفر الكفر المخرج من المله فانه تجب طاعته ويصبر على ما عنده من المخالفات لكن ليس معنى ذلك انه لا ينصح بل يناصح وتكون النصيحة سرا بين الناصح والمنصوح يناصح ويبين له ويخوف بالله عز وجل ولا يسكت عنه لأن بعض الإخوان يفهم إن عدم الخروج على ولي الأمر إن معناه عدم النصيحة لا تلزم الطاعة ولا بد من النصيحه قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه, الدين النصيحة, الدين النصيحة, الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامته فيناصح ولي الامر وما زال العلماء يناصحون ولاه الامور لكن لا يظهرون هذا للناس وإنما يكون بينهم وبين ولاة الأمور بطريقة سرية لأن الإشهار والتشهير على رؤوس المنابر وفي, وفي التسجيلات وفي المجالس تشهير بمخالفات ولاة الأمور هذا يترتب عليه الخروج عليه الخوارج ما خرجوا إلا بهذه الطريقة لما صاروا شهرون بالولاة ويتخذون من مخالفاتهم وسيله الى الخروج عليهم وكانوا يتحدثون بهذا فيما بينهم وفي مجالسهم ترتب على هذا شق عصا الطاعه والخروج و ولي الامر عند الناس وتبغيض الناس عند ولي الامر هذا الذي يحصل من التشهير لا يجوز لك ان تشهر بعادي من الناس مسلم من الناس ما يجوز لك تشهر فيه ولا تتكلم فيه بالمجالس وان كان عنده معاصي انك تنصح فيما بينك وبين اما انك تجلس في المجلس فلان سوى كذا هذا ما يجوز في احاد الناس فكيف بولاه امور المسلمين فيجب التنبه لهذا الامر والخروج عن طاعه ولي الامر كبيرة مهلكة فمن خرج عن الجماعة من خرج عن الجماعة ومات فميتته جاهلية يموت على الجاهلية ولا حول ولا قوة إلا بالله فلا يجوز الإنسان أنه بدافع من غيرته أو من أو يتخذ من الأخطاء التي لا تصل إلى حد الكفر يتخذ منها وسيلة لإسقاط هيبة ولاة أمور المسلمين والحث على الخروج عليهم، لأن هذا هو الذي شوه التاريخ وهذا هو الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم من الصبر على ولاة الأمور وإن جاروا وإن ظلموا وإن حصل منهم مخالفات ما لم تصل إلى حد الكفر البواح ومن هو الذي يحكم بالكفر البواح هم العلماء لأن فيه ناس الآن من المتعالمين يحكمون بأشياء أنها من الكفر البواح ويحكم ويكفرون ولي الأمر بأمور لا تصل إلى حد الكفر وإنما هي معاصي مخالفات فيكفرون ولي الأمر كما انهم يكفرون المسلمين واحاد الناس لكن تكفير ولي الامر اشد لان ضرر تكفير ولي الامر يرجع على المسلمين عموما اما تكفير احاد الناس هذا انما يرجع ضرره على الافراد لكن تكفير ولي الامر المسلم هذا يعم ضرره على المسلمين والمطلوب جمع الكلمه توحيد الصف واصلاح الخلل والتناصح هذا هو المطلوب فالواجب على طلبه العلم ان يتقوا الله سبحانه وتعالى وان يضعوا الامور في مواضعها اللائقه بها والا تدخلوا في امور ليست من صلاحياتهم وليسوا مؤهلين لها وإذا كان عندهم غيره وحماس نحن نفرح بغيرتهم وحماسهم ودينهم نفرح بهذا ولكن عليهم أن يرجعوا إلى أهل العلم وأهل البصيرة وألا يبتوا بأمر من دون أهل العلم وأهل البصيرة الذين يريدون الأمور ويصدرونها عن حكمة وعن علم هم مربوطون بالعلماء مربوطون بعلمائهم فالعلماء هم ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم والعلماء ورثة الأنبياء فالعلماء ورثة الأنبياء يحملون علم الأنبياء وينشرونه في الناس فهم المرجع للأمة بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله أمر مطلوب لكن ما كل يحسن الرجوع ما كل يحسن الرجوع ما يحسن الرجوع, ما يحسن الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله إلا أهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم هذا هو المطلوب ويمكن اني اطلت وما قصدت الاطاله ويمكن الاسئله كثيره فنترك بقيه الوقت لما يتيسر والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قال في ميزان حسناته الاسئله كثيره ونستاذن فضيلته في عرض بعضها عليه هذا سائل اورد سؤاله عبر الشبكه يقول هناك من يزعم أن علماء الدعوة يهتمون بتصحيح العقيدة على وفق مصنفات الشيخ وليس لهم عناية بدراسة الحديث ومعرفة صحيحه من ضعيفه وليس لهم عناية في معرفة الأصول والقواعد الفقهية والفقه والخلاف والتوسع في ذلك وليس لهم عناية بالعلوم الأخرى فما هو الحق في ذلك؟ وضحوا لنا عفى الله عنكم
1: هذا كله كذب وافتراء كل يعرف إن هذا كذب هذا كله كذب وافتراء كل إن يعرف أن هذا كذب فعلماء الدعوة والحمد لله لا يتصدرون للدعوة إلا إذا عرفوا كيف يدعون إلى الله يدرسون الحديث يدرسون التفسير يدرسون الفقه يدرسون اللغة العربية يدرسون أصول الفقه ومصطلح الحديث يدرسون هذه العلوم ويهتمون بها لا يدرسونها على أنفسهم ويتعالمون كما يحصل الآن وإنما يأخذونها عن العلماء يأخذونها عن العلماء ويتحملونها عن العلماء فهم لا يدخلون في هذا الأمر إلا بعد أن يكونوا مؤهلين لهذا الأمر ولذلك كتب الله لدعوتهم النجاح والحمد لله في حين أن هؤلاء المتعالمين يدعون العلم ويلمزون الناس لأن يعني ما عندهم علم وأنهم ناقص علومهم لم يظهر لدعوتهم أثر وإنما ظهر في دعوتهم الفشل والتفرقة هذا الذي حصل منهم أما علماء الدعوة وائمه الدعوة فكتب الله لدعوتهم النجاح والقبول ولله الحمد نعم
0: حسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وبارك لكم في علمكم وأحسن عملكم إننا في هذه البلاد نعيش ولله الحمد في ظل هذه الدعوة السلفية المباركة ولم يكن عندنا انقسامات وجماعات إلى وقت قريب والبلاد من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها لا يختلفون على علمائهم ولا على أمرائهم ويحبون هذه الدعوة المباركة فما سر هذا الاختلاف الذي نراه اليوم بين شبابنا حتى سمعنا من بعض شبابنا بل من بعض دعاتنا من يطعن في دعوتنا وفي علمائنا ويهيج على ولاه الأمر فما, فما رأي فضيلتكم
1: هذا فيما أظن يظهر لي له سببا السبب الأول التعالم والاستغناء عن العلماء لأن كثيرا من هؤلاء الشباب اكتفوا بمطالعة الكتب من غير معرفة لمضموناتها فاكتفوا بالمطالعة واكتفوا بالجلوس بعضهم مع بعض تعالوا بعضهم من بعض فقط وتركوا العلماء وزهدوا فيهم وجهلوه فحرموا من العلم انت اذا احتقرت العالم فانك تحرم من علمه فكيف بمن يحتقر العلماء كلهم هذا يحرم من العلم نهائيا هذه ناحيه الناحيه الثانيه بحكم تقارب البلدان ووسائل الاعلام التي يبث فيها كل شر وكل فتنه وكل دعاية أثرت في عقول كثير من الشباب الأمر الثالث دعاة السوء الذين يتخللون في مجتمعنا ويأتون من هنا وهناك يحملون أفكارا هدامة وينشرونها بين شبابنا هذه الأسباب الثلاثة في نظري هي التي سببت انعزال هؤلاء وادعائهم أنهم على علم وأن غيرهم جهال ولا يعرفون شيئا
0: نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول يا شيخنا نحبكم في الله السؤال هو ما حكم مسألة العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك ومتى يُعذر الإنسان بالجهل أفتونا مأجورين
1: الذي يُعذر بالجهل هو الذي لم يبلغه القرآن لم يبلغه شيء عن الاسلام يعيش منقطعا ولم تصل اليه الدعوه ولا سمع القران اما الذي يسمع القران ويسمع الاحاديث يسمع كلام اهل العلم هذا ليس بجاهل قال تعالى واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ فمن بلغه القرآن وهو يفهم العربية والقرآن فيه النهي عن الشرك والنهي عن الكفر بالله عز وجل وفيه الأمر بالتوحيد بلغته الدعوة وليس له عذر نعود ونجمل الجواب فنقول الجهل الذي لا يمكن زواله لأنه يعيش منقطعاً ولا عند أحد يبين له هذا يعذر أما الجهل الذي يمكن زواله لكونه يعيش عند العلماء وبين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث هذا لا يُعذر بالجهل لأنه هو
0: المتساهل وهو المفرط والمضيع نعم صلى الله يقول نعم يقول هل الخلاف الحقيقي بين أهل السنة والمعتزلة في مسألة واحدة فقط؟ وهل أنتم قلتم بذلك؟ خلاف بين أهل السنة والمعتزلة في مسائل كثيرة
1: أهمها التلقي المعتزلة لا يتلقون عقيدتهم من الكتاب والسنة وإنما يتلقونها من علم الكلام قواعد المنطق والجدل ولا يستدلون بالآيات ولا بالأحاديث وإنما يستدلون بالقواعد المنطقية وعلم الكلام واهل السنه ياخذون عقيدتهم من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هدي السلف الصالح اهل السنه يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنه من اسماء الله وصفاته على ما يليق بالله ويثبتونه المعتزله ينفونها ينفون الاسمى والصفات عن الله جل وعلا ويعطلونه من اسمائه وصفاته اهل السنه يثبتون القضاء والقدر الذي هو ركن من اركان الاسلام من اركان الايمان القضاء الايمان بالقضاء والقدر ركن من اركان الايمان السته المعتزله لا يؤمنون بالقضاء والقدر ينفون القضاء والقدر ويقولون إن العبد يخلق فعل نفسه ولم يقدر عليه الله الإيمان ولا الكفر ولا الأفعال وإنما هو مستقل بنفسه هاو هاو كيف يجتمع المعتزله مع السنة على هذه
0: المخالفات الكبيرة؟ نعم.
2: أحسن
0: الله إليكم يقول ما معنى قول الأئمة ولا نكفر أحدا من المسلمين بذنب ما لم يستحله؟ وهل الاستحلال يكون بالفعل أم بالقول
1: المقصود بالذنب الذي دون الكهر والشرك الذنب الذي دون الكفر ودون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا هذه معاصي كبائر من كبائر الذنوب لكن لا يحكمون على المسلم إذا ارتكبها بالخروج من الملة حتى يستحلها فإذا قال الربا حلال او الخمر حلال او الزنا حلال فانه يحكم عليه بالكفر لانه استحل ما حرم الله اما اذا فعلها وهو يعتقد انها حرام لكن غلبته شهوته وزين له الشيطان ونفسه الاماره بالسوء فوقع فيها لا عن استحلال وانما عن شهوه وهوى فهذا فاسق مرتكب لكبيرة
0: من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر
1: نعم
0: احسن الله إليكم يقول فضيلة الشيخ البعض يهونون من شأن الخروج على الحكام مستدلين بما جرى في وقت الحجاج والذين خرجوا وعلى رأسهم سعيد بن جبير رحمه الله مع الحجاج حين خرجوا عليه فبما يجاب عن ذلك أثنى مأجورين
1: هذا كلام لا أصل له ولا خطام ولا زمام. المسلمون ما زالوا ملازمين للسمع والطاعه وإن حصل في بعض الفترات شيء من النزعات لكن جمهور المسلمين جمهور المسلمين يلتزمون السمع والطاعه وإن حصل من بعضهم نزعات أو نزغات فإنهم ينكرون عليه ويجاهدونه وإسناد الخروج إلى سعيد بن جبير رحمه الله من ائمه التابعين هذا كذب عليه وافتراء عليه من الذي يثبت ان سعيد بن جبير انه على مذهب الخوارج وانه خرج على ولي الامر لكن هؤلاء يقولون بالسنتهم ما لا يتثبتون منه ولا يعقلونه ويرمون أئمة التابعين بهذه الجرائم ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم.
0: أحسن الله إليكم يقول السائل ما رأيكم في قناة المجد الإسلامية؟
1: والله أنا ما أعرف القنوات وأنا ما أحكم على شيء لا أعرفه نعم. هذا
0: السائل يقول هل الخوارج كفار أم لا؟ وجزاكم الله خيرا
1: اختلف العلماء في الخوارج هل هم كفار؟ أو ليسوا كفاراً الجمهور على أنهم ليسوا كفاراً لأنهم أخطأوا يقصدون الحق لكنهم أخطأوا وهم من أشد الناس عبادة وخوفاً من الله عز وجل لكنهم اجتهدوا فأخطأوا فيعتبر فعلهم هذا من الفسق الاعتقادي من الفسق الاعتقادي ولا يحكم عليهم بالكفر ولما سئل أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن الخوارج ما انه يقاتلهم قالوا اكفار هم يا امير المؤمنين قال من الكفر فر يعني اللي حملهم على هذا هو خوفهم من الكفر اللي حملهم على القتال وعلى هو خوفهم من الكفر وظنوا ما ليس كفرا كفر من 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 شده خوفهم من الكفر فعذروهم بالجهل ولم يكفروهم وهناك من العلماء من يحكم بكفرهم لظاهر الاحاديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. الله
0: اعلم، نعم. اسال الله اليكم صاحب الفضيله، يقول السائل يوجد بعض الشباب يتهمون الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن بانهم من مرجئه العصر وانهم من اضل الامه، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ على كل حال لما
1: ما هو بغريب، اللي ما يوافقهم على هواهم يحكمون عليه. بالارجاء او بغيره من المذاهب حكموا على بن باز وعلى بن عثيمين بالارجاء لانهم لم يخرجوا على ولي الامر ولم يكفروا المسلمين وهم يريدون منهم ذلك لكن لما عجزوا عنهم حكموا عليهم بالارجاء هذا كلام بالهوى والعياذ بالله واتهام لهؤلاء الامامين بما ليس فيهم ما عرفنا عنهم إلا الخير والاستقامة والاعتدال والحث على لزوم الكتاب والسنة ومنهج السلف هذا الذي تعلمناه منهم وعرفناه منهم رحمهم الله نعم لكن لما لم يوافقوا
2: هؤلاء
1: على نزعاتهم ونزغاتهم رموهم بالأرجاء
0: نعم لأن الذي لا يكفر المسلمين مرجي عندهم نعم الله عليكم صاحب الفضيلة يقول السائل ما رأي فضيلتكم في هذا القول وهو أن أحدهم يقول في قيادة المرأة إنها لا توجد هذه القضية والتحريمها في صورة الأنفال حتى لا نطرح النقاش فيها والثاني يطالب بالتآخي مع الشيعة وفتح مدارس خاصة بهم والثالث يتهم كتب أئمة الدعوة ومنها الدر السنية بأنها سبب واقع في التكفير هذا كل هذيان لا نشتغل به كله
1: هذيان لا نضيع الوقت في الكلام هذا. والقران والسنه بينزل ايه بان المراه ما تقود السياره. هل القران نزل في بيان كل شيء او ان القران جاء بقواعد عامه وضوابط عامه ونصوص عامه يستنبط منها الاحكام الشرعيه ومنها قياده المراه للسياره. قياده المراه للسياره ماذا يلزم عليها؟ يلزم عليها محاديث ما هو بالكلام في انها تمسك مقود السياره وتحركها هذا تحريك اله لكن ما يلزم عليها من انها ستكشف وجهها امام الرجال ستخالط الرجال ستراجع المرور اذا حصل لها مراجعه ستتعطل سيارتها في البر وهي امراه ضعيفه فيلزم على القياده محاذير شرعيه ما تت... ما ت... 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 تليق بالمراه هذا الم... هذا سبب منع المراه من قياده السياره ما يلزم عليها من المحاذير ايضا المراه المراه عليها قوامه للرجل فاذا قادت السياره ما يملكها الرجل شغل السياره وتروح اللي هي تبي تسافر معه مفتاحه ومع رخصه القياده تروح للي هي تبي يصير وليها ما
0: ما يسيطر عليها ولا يملكها هذا من مفاسد قيادة المرأة من السيارة نعم
3: أحسن
0: الله إليكم يقول قال أحدهم في كتاب له أن عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب توافق عقيدة السلف في الجملة فهذا الكلام صحيح؟
1: الحمد لله أنه اعترف أنه توافق عقيدة السلف في الجملة انطالبوا بالأشياء التي لم يوافق فيها الشيخ من التفاصيل انطالبوا بهذا يكفينا أنه اعترف لأنه توافق عقيدة السلف في الجملة ونحن نطالبه بالتفاصيل التي لم يوافق فيها السلف
0: وإلا فهو كذاب نعم أحسن الله إليكم يقول هل يقال من قاموا بالتفجيرات في هذه البلاد أنهم من الخوارج على كل حال هذا إفساد في الأرض هذا إفساد في الأرض
1: وإهلاك للحرث والنسل واعتداء على الدماء البريئة وترويع للمسلمين فهو من أشد أفعال الخوارج الخوارج ما فعلوا مثل هذا الخوارج يبرزون في المعارك ويقاتلون أما هؤلاء يقدرون يجون الناس وهم نايمين وآمنين وينسفون المنازل بما فيها هذا فعل الخوارج لا هذا اشبه شيء بفعل القرامطه اشبه شيء بفعل القرامطه اما الخوارج فهم
0: يتنزهون عن هذا الغدر وهذه الخيانه ما فعل هذا الخوارج نعم الله عليكم هناك من طلاب العلم من يزعم انه على منهج ائمه الدعوه ويقرا رسائلهم ومؤلفاتهم ويفهمها فهما خاطئا من حيث الاستدلال والواقع ويبني على ذلك أحكام وتصرفات ينسبها لأئمة الدعوة دون الرجوع إلى أهل العلم الراسخين الذين يفقهون كلام الأئمة ويجمعون أطرافه فهل من كلمة توجيهية لبيان خطورة هذا المسلك على أولئك أنفسهم وعلى المتلقي عنهم؟
1: هذا بيناه أثناء الكلمة وقلنا ما يجوز للطالب العلم المبتدي أو المتعالم أنه يتكلم في مسائل خطيرة وهو ما يفهمها عليه أن يراجع أهل العلم عليه أن يتعلم أولاً يتعلم أولاً وإذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم ولا يتسرع في هذه الأمور هذه نتيجة التعالم دعوة العلم واحتقار العلماء هي التي أوصلتهم إلى هذا المنعطف الخطير في الفهم.
3: نعم أحسن
0: الله إليكم هذا سائل يقول من ارتكب جريمه يجب عليها الحد هل يجب عليه ان يسلم نفسه للسلطات اذا تاب الى الله
1: ان كانت هذه الجريمه في حقوق المخلوقين فعليه انه يسلم نفسه مثل القتل مثل قتل شخصا ان كانت أو, او سرق مالا فعليه أن يسلم نفسه للمسؤولين لإيصال الحقوق إلى أصحابها أما إن كانت الجريمة بينه وبين الله ولا تتعلق بحقوق المخلوقين فعليه التوبة إلى الله ويستر نفسه يستر نفسه ويتوب إلى الله والله يتوب على من تاب ويحب الستر على عباده يستر على عباده وقال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله الدنيا والاخره
0: نعم. نعم احسن الله اليكم يقول ما حكم الذهاب الى قبور الاولياء ليس للطواف ولا للعباده وانما للنظر ماذا يكون عندها
1: اذا كان قصده التفرج فقط ولا ينكر المنكر اي يجوز له يذهب اليه اما اذا كان قصده بينكر المنكر ويكتب عنها للولاه الامور او للعلماء من اجل حذر من هذا الفعل إذا كان قصده إنكار المنكر، هذا شيء طيب، أما إن كان قصده التفرج فقط، ولا ينكر
0: المنكر، هذا لا يجوز.
1: نعم.
0: أحسن الله هذا يقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد في قريتنا طائفة أو جماعة جاءت إلينا، يقال لهم جماعة التبليغ أو جماعة الأحباب، فهم يأخذون معهم كبير السن وصغير السن، فهل تنصحني بانضمام إليهم أم لا؟
1: أنا أنصحك بالانضمام إلى أهل المنهج السليم الذين يدعون إلى توحيد الله ويحذرون من الشرك ومن البدع والمحدثات وقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالله واليوم الآخر عليك بأهل المنهج السليم خصوصاً الذين يلتزمون العقيدة الصحيحة ويدعون إليها, إليها ويبينونها فإن كان جماعه التبليغ يدعون الى التوحيد ويدرسون التوحيد للناس وينهون عن الشرك فهذا شيء طيب اما ان كانوا لا ما يهتمون بالتوحيد بل يمنعون من يتكلم بالتوحيد ولا يمشي معهم اللي يتكلم بالتوحيد
0: كما سمعنا وبلغنا عنه فلا تمشي معه لا تذهب اليه نعم صلى الله إليكم يقول ما قولكم في من يقول ان حسن البنا من ائمه الدعوه إنما نظلم أحد
1: أحدا شيئا إن هو من أئمة الدعوة هذا يجد عند الله عز وجل كتوفي وإن كان ليس من أئمة الدعوة فنحن لا نزكي على الله أحدا نعم
0: يقول صاحب الفضيلة أنا طالب في الجامعة وبعض المحاضرات لا تنتهي إلا بعد صلاة العصر بنصف ساعة أو بساعة فنصلي بعد المحاضرة فهل صلاتنا صحيحة؟ كان الواجب على المسؤولين
1: إذا كانوا في هذه البلاد أن يصلون قبل المحاضرة وما أظن أن المسؤولين في هذه البلاد يأخرون الصلاة عن وقتها، عن أول وقتها يصلون أولا ثم يدخلون المحاضرة أما إذا كان في غير هذه البلاد ولا استطاعة، فلا بأس أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها لئلا تفوتها المحاضرة وقت الصلاة موسع وقت الصلاة موسع والحمد لله هذا من تيسير الله المهم انه اذا كان بالامكان تقديم المحاضره فهذا واجب اذا كان ما هو بالامكان تبي تفوتها المحاضره ووقت الصلاة موسع فيحضر المحاضره
0: ويبادر
1: بالصلاة بعد النهايه نعم قبل خروج وقت الصلاة
0: نعم احسن الله اليكم يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فضيلة الشيخ حفظك الله، أنا شاب منَّ الله عليَّ بالهداية، وقد تعرّفتُ على بعض الشباب المستقيمين، ثم قال لي أحد الأصدقاء: "اترك هؤلاء، فإنهم يدّعون أنهم سلفيون ويحرِّمون الأناشيد، يحرِّمون ويحللون، وذكر لي مثالاً وهو الأناشيد، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟"
1: الحمد لله الذي منَّ عليك بالهداية ومحبة الخير، ولكن نوصيك بتعلم العلم النافع عند العلماء. ما تروح لهؤلاء الشباب وانما تذهب الى مجالس العلم والى العلماء تحرص على الدراسه
0: النافعه هذا المطلوب نعم يقول ذكر فضيلتكم انه يجب علينا طاعه ولي الامر اذا لم يامر بمعصيه السؤال قد اوجب علينا التامين فاذا اطعناه قد ارتكبنا معصيه واذا لم نطعه لم نستطع ان ان نقضي شؤوننا فما راي فضيلتكم
1: اذا كان عليكم ضرر إذا لم تنفذوا التأمين عليكم الضرر فالله جل وعلا يقول إلا ما إليه ادفعوا التأمين المطلوب ولكن لا تستفيدوا منه شيئا إذا احتجتم إلى شيء ادفعوه من أموالكم لا من أموال شركات التأمين أموال الناس أنتم تدفعونه لأجل الضرورة والحصول على أموركم الضرورية واما الاستفاده منه فلا تستفيد منه شيئا لانه حرام
0: نعم. حس الله عليكم يقول هل من منهج هل من ائمه الدعوه التقريب مع الرافضه وما هو رايكم بما يدعون للتقريب مع هؤلاء
1: نحن لا نتقارب الا مع اهل الحق واهل السنه اما اهل الباطل واهل الضلال فلا نتقارب معهم
0: الا اذا تابوا الى الله عز وجل ورجعوا الى الحق نعم الله إليكم يقول هذا سؤال جاء عن طريق الشبكة يقول يرى البعض أن الإنكار على المستغيثين بغير الله والمستنجدين بأصحاب القبور, بأصحاب القبور والأضرحة أنه لا إنكار عليهم لأن المسألة كما يزعم خلافية فما رأي فضيلتكم
1: هذا كذب ما هي بخلافية المسألة محل إجماع أن الشرك لله عز وجل لا يجوز بإجماع الرسل وأتباعهم من أول الرسل إلى آخرهم ينهون عن الشرك فهم مجمعون على النهي عن الشرك بالقبور وغيرها والمخالف لا قيمه لمخالفته اذا عارضت الكتاب والسنه فان مخالفته مطروحه ولا قيمه لها الخلاف الذي يعتبر هو الذي له حظ من النظر المسائل الفقهيه والاستنباط في في احكام المعاملات واحكام أما أمور العقيدة هذه ما هي محل للاجتهاد ولا للاختلاف هي توقيفية والله ورسوله حرم الشرك في جميع انواع. ليست محل خلاف أبدا والمخالف في هذا لا عبرة بمخالفته وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر نعم
0: حسن الله هذا سؤال جاء عن طريق شبكة يقول نسمع في خارج هذه البلاد وصف الدعوة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعده بالوهابية ووصف أهلها بالوهابيين ونسمع في الداخل وصف من يتمسك بها ويعتني بها بالجاميين وأنهم من الفرق الضالة ووصفهم بالمداهنة والنفاق والتفريق بين الناس والطعن في العلماء والدعاة وأنهم عملاء ومرجئة مع الولاة. وقد انتشر هذا الوصف حتى أصبح بعض العامة يردده وهو جاهل بمعناه ومدلوله بل بلغ ببعض الجهال أن يقرر عقيدة ومنهج أهل السنة خلاف أهل السنة تقريرا بالعامة والرعاء ثم يدعو, ثم يدعو في خطبة الجمعة على الجاميين والناس, والناس يؤمنون من ورائه فآمروا من فضيلتكم أحسن الله إليكم الإجابة على بعض الأمور وهي صحة هذه التحذيرات والتسميات وحكم من أطلق هذه الكلمة على أحد من المسلمين أفتونا ماجورين
1: أما الوهابية فلا نعرف شيء يقال له الوهابية إنما نعرف دعوة التوحيد ودعوة التوحيد ليست وهابية وإنما هي محمدية دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الوهاب ما جاء بشيء من عنده حتى ينسب إليه وإنما جاء بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الفقه على مذهب الإمام أحمد فهو حنبلي وليس وهابياً وإنما هو حنبلي وفي العقيدة على مذهب السلف الصالح ليس هناك ما يسمى بالوهابي وإنما هذا لقب أحدثوه لينفروا من دعوة الشيخ حتى يظن السامع أن, إن الشيخ يخالف غيره من الأئمة وأنهم فرد بمذهب خاص وهذا من الكذب والبهتان أليس هناك وهابي أما الجامية هذا أول مرة أسمع فيها ما أعرف الجامية أنا, أنا ما أعرف الجامية ف... ولكن هؤلاء يتنابزون بالألقاب كل واحد يعير الثاني أنت من كذا وأنت من كذا والواجب على المسلمين أن يكونوا إخوة كونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه والمخالف يبين له الصواب وينصح ويدعى إلى الحق هذا الواجب علينا أما التنابز بالألقاب وتحذير من بعض الناس بدون دليل وبدون فهم نحن نطالب هل يقول الجامية يبين لنا مذهب الجامية ما هو والله إن كان مذهب الجامية باطل فنحن نرفضها ونحذر منها أما إذا كان ما فيه جاميه ولا لهم مذهب وإنما هو تنابز بالألقاب فقط فهذا عليه أن يتوب إلى الله ويترك هذا الشيء لأنه يجني على نفسه إنما يجني على نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله وربما يقول الإنسان كلمة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. هو يقول هاي تشفابها ويفرج عن نفسه يروح عن نفسه لكنه يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فعلى الإنسان أنه يزن كلامه ولا يتكلم إلا بما فيه الخير والمصلحة
0: ويصلح بين الناس ويدعو إلى الله
1: هذا المطلوب
0: نعم صلى الله إليكم يقول السائل ما حكم الجلوس مع من كان يكفر ما حق الجزء مع من يكفر وهو ليس لديه علم بمسألة التكفير وكيف أنكر عليه ذلك أفتون مأجورين
1: تنصحه فإن ترك هذا الشيء وإلا لا تجلس معه إذا كان ما يقبل النصيحة ويستمر على التكفير فلا تجلس معه ابتعد عنه نعم.
0: يقول السائل أحسن الله إليكم صاحب الفضيله هل اللجنة الدائمة أصدرت فتوى في الرافضة أفتون مأجورين
1: كيف أصدرت فتوى في الرافضة رافضا ما يحتاجون إصدار فتوى معروف المذهبه؟ نعم أحسن
0: الله إليكم يقول السائل ما رأيكم في قراءة كتب الشيخ محمد عبده المصري
1: الله ما أعرفها لكن أسمع أسمع أنها في وقته له شطحات وله أفكار لأنه تتلمذ على الأفغاني جمال الدين الأفغاني وأخذ من أفكاره التحررية فعنده شطحات وعنده أمور تؤخذ عليه فلا أنصح بقراءة كتبه وفي كتب أهل العلم النافعة غنية ولله الحمد نعم سأل
0: الله عليكم يقول ما سبب إطلاق كلمة أئمة الدعوة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائه من بعده؟
1: أئمة الدعوة كما ذكرنا تشمل كل من دعا إلى الله من أهل العلم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وإنما القصد أن هؤلاء قاموا بالدعوة في هذه البلاد فسموا بذلك سموا بذلك تقديرا لجهودهم وكل من دعا إلى الله في أي بلاد فهو من أئمة الدعوة
0: نعم احسن الله إليكم يقول هل الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ها يعتبر محدثاً أم فقيها أفتونا مأجورين
1: يعتبر عالما يعتبر عالما بالفقه والحديث والتوحيد والعربيه تشهد بذلك كتبه ومؤلفاته انها تشهد بانه متبحر في علوم الشريعه نعم
0: سائلكم يقول ما هي ضوابط الجهاد وهل يجوز اليوم الجهاد ام انه قتال
1: الجهاد إذا دعا اليه ولامر المسلمين وكون الجيوش للغزو آه هذا الجهاد أما بدون راية بدون قيادة ولي الأمر هذا لا يعتبر جهاداً. يعتبر تصرف فردي تصرف فردي الله أعلم بمآله ونتائجه نعم إنما الجهاد المنظم القائم على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يكون له راية وله أمير ويرجع إلى إمام المسلمين هذا هو الجهاد الصحيح
0: نعم يقول في الدول الأخرى يطلب مني أي موظف في أي دائرة حكومية نقود ويسميها إكرامية فهل أعطيه هذا حتى ينهي لي معاملتي؟
1: هذه رشوة ما يبكر اللي تدفع للموظف من أجل إنجاز الأعمال والمراجعات هذه الرشوة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشيه والمرتشي دافع الدافع والاخر ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الواجب على الموظف ان يقوم بعمله الوظيفي بدون ياخذ رشاوى من الناس لانه يتقاضى راتبا من بيت المال فهو مفرغ لاعمال الناس فعليه ان يقوم بها
0: بدون رشاوى نعم يقول السائل احسن الله اليكم ما حكم اداء السنه الراتبه في وقت النهي وهل هي من ذوات الاسباب؟ السنه الراتبه لا تاتي في وقت النهي.
1: ما الفجر ما بعده راتبه، العصر ما بعده راتبه، وقت الزوال ما في راتبه. فلا فيها رواتب في وقت النهي، لكن ذوات الاسباب مثل صلاه الكسوف، مثل صلاة الجنازة ركعة
0: الطواف هذه تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت نعم أسأل الله إليكم يقول ما حكم وضع المصحف على الأرض في المسجد وما حكم تناوله باليد اليسرى
1: المصحف فيه كلام الله عز وجل يجل ويعظم ولا يوضع على الأرض يوضع على شيء مرتفع أو على فراش أو سجاده ما يوضع على التراب ولا يتناول باليد اليسرى لان اليد اليسرى للاشياء المستهجنه كالاستنجاء والاستجمار والاشياء المستهجنه وازاله الوسخ لا يؤخذ بها المصحف يؤخذ باليمنى التي تقدم للاشياء الشريفه والطيبه, والطيبة نعم
0: سال الله إليكم يقول السائل هل تصح مقولة أن المسائل الخلافية ليس فيها إنكار أو ليس فيها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بإجماع العلماء أفتون مأجورين
1: مسائل الخلافية فيما يسوق فيه الخلاف وهو المسائل الفقهية المسائل الفقهية الفرعية هذا لا إنكار فيها بين العلماء المجتهدين أما المتعالم وقاصر النور والذي يحدث رايا من عنده ويقول هذا خلاف ولا انكار في الاجتهاد هذا اجتهادي انت لست من اهل الاجتهاد وقولك لا عبره به ولا يصف مع اقوال المجتهدين انما هذا له ضوابط ما هو بكل خلاف نقول لا انكار في مسائل الخلاف خلاف انواع منه خلاف سائغ وخلاف غير سائغ خلاف من أهل العلم وخلاف من الجهال خلاف الجهال لا قيمة له
0: نعم حسن الله إليكم يقول فضيلة الشيخ قال لي بعض الإخوة أنك في عام 2003 ميلادي أفتيت بالتفريق بين جماعة التبليغ الذين في داخل المملكة وبين الذين في خارجها فهل هذا صحيح؟
1: أنا ما أفتيت بالتفريق ولا أعرفكم لا اللي داخل المملكة ولا اللي خارجها. لكن أنا أقول من لم يلتزم بدعوة التوحيد والنهي عن الشرك فإنه يجتنب فإنه يجتنب ولا يشارك معه ولا فرق في ذلك بين من داخل المملكة وخارج المملكة نعم
0: يقول السائل هل يجوز للمسافر إذا قصر أن يجمع مطلقاً
1: يجمع في السير وإذا جد به السير أما إذا نزل أثناء السفر للاستراحة أو ل. أو لحاجة فإنه يصلي كل صلاة في وقتها مع القصر يقصر بدون جامع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى أيام الحج كان يقصر ويصلي كل صلاة في وقتها لأنه نازل وإنما يجمع إذا جد به السير نعم أحسن
0: الله إليكم يقول ما رأيكم في من يقوم بإسبال ثوبه ويقول ويقول إن إسبالي ليس على على سبيل الخيلاء
1: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه خيلاء من جر ثوبه خيلاء فل... ف فإنه يتجلجل في 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 الأرض يخسف الله به الأرض أخبر عن رجل من السابقين من الأمم السابقة أنه قد أعجبته نفسه وما عليه من اللباس فخسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه بسبب الكبر والخيلاء باللباس والمشيه المشيه و اسبال الثياب حرام سواء معه خيلاء او ليس معه خيلاء ان كان معه خيلاء فهو اشد من ناحيتين من ناحيه الاسبال ومن ناحيه الخيلاء أما إن كان خي... إن كان إنه جر اللباس بدون خيالة فيحرم لأنه سبال وقد قال صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل الكعبين فهو في النار ما كان أسفل الكعبين فهو في النار ولم يقل خيالة
2: بل علق الحكم بنزوله عن الكعبين
0: نعم سأل الله لكم صاحب الفضيلة يقول ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة هل هي سنة أم لا أفتونا مأجورين
1: خلاف بين العلماء والصحيح أنها ما هي بسنة وإنما تفعل عند الحاجة إذا فعلها الإنسان لحاجته إنه كبير السن أو مريض يحتاج إليها يفعلها أما إذا كان قويا فإنه لا يفعلها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لما ثقل في آخر حياته عليه الصلاة والسلام أما قبل ذلك ما كان يجلس للاستراحة. دل على أن تفعل للحاجة فقط هذا مذهب جمهورة للعلم
0: شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء وجعل ما تفضل به في ميزان حسناته ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين والسلام عليكم ورحمة الله
3: وبركاته